0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa Falando Sobre Engenharia. Quero convidar a todos vocês a estar conosco nessa próxima hora. A gente vai estar falando um pouquinho, vamos estar conversando com, com o engenheiro civil Ademar. Ele faz parte do COPS, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as chuvas, ah, do que está acontecendo aqui na nossa cidade e na nossa região, né? Ah, lembrando que, que vocês podem estar acompanhando o nosso programa via o canal do Facebook da Rádio Clube Blumenau, do Falando sobre Engenharia. Se vocês quiserem estar, ouvindo, ah, estar vendo nós, né? aqui dentro da rádio, pode estar acompanhando ali. Se não conseguir acompanhar, lembrando também que a partir de semana que vem esse programa vai estar via podcast, né? Nos, nas, no Deezer, iTunes, Spotify da Vida aí. Então, se vocês quiserem, tá, tá procurando ali também. Então, não tem, não tem como perder o programa. Ah, o Creia Júnior, eu vou passar alguns recadinhos aqui do Creia Júnior Santa Catarina. Né? O Creia Júnior Santa Catarina, no, no, já no início do ano, no primeiro Dia do ano, ali a gente lançou a nossa revista do, do CREA Júnior Santa Catarina, né? Onde a gente falou um pouco sobre as regionais, né? As regionais de 2019, sobre as coordenações, os trabalhos que eles realizaram, né? É, também falamos sobre as câmaras especializadas e o Enesc de 2019. Quem tiver um pouquinho mais de interesse em estar tá sabendo um pouquinho mais do CREA Júnior é só procurar lá no nosso. Instagram, do CREA Júnior Santa Catarina o linkzinho está lá na bio é só dar uma olhadinha lá, ficou bem legal a revista quero parabenizar toda a equipe que participou na, na formatação da revista na, na execução dela né? ah, essa semana também é, nós tivemos a, a, as posses dos coordenadores é, do coordenador estadual né? o, Tom, o Tom Nicolas esteve lá em Florianópolis com, 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 com o Kita né? que é o nosso presidente do CREA ele ele foi impulsado como foi empossado como coordenador do CREA Júnior Santa Catarina né? a gente teve extensão de mandato devido ao, ao Covid ah, eu sou coordenador adjunto do CREA, CREA Júnior Santa Catarina né? também foram impulsados os coordenadores regionais, quero desejar a todos um excelente trabalho em 2021 né? vamos Vamos continuar, o CREA Júnior já vem exercendo um, um excelente trabalho dentro de Santa Catarina. Com certeza a gente vai maximizar, né? a gente tem muitas novidades para esse ano. Então, conforme vai acontecendo as coisas, a gente vai estar tá trazendo aqui na rádio também para estar tá informando a todos vocês. Né? Ah, hoje, né? hoje a gente está com uma presença especial aqui do engenheiro civil Ademar Cordeiro. Bom dia, Ademar, tudo bem?
2: Bom dia, Roger. Bom dia, Everson. Bom dia. É... Então, estamos aqui hoje participando para divulgar um pouco o que a gente faz no CIOPS, né? Sim. É...
1: Ah, seu Ademar, a, a gente vai falar hoje sobre o CEOPS, vai falar um pouquinho sobre essas fias da, das águas, né? De, de Blumenau região, do que vem acontecendo, né? Com o excesso de chuvas, né? Mas a, a, o senhor é novo aqui no nosso programa, né? Então, como a, a gente sempre inicia querendo saber o porquê né, do, do profissional ter escolhido a profissão de engenharia para... Para estar trabalhando o resto, não, não digo o resto da vida, porque eu acho que a engenharia é um, é um campo muito vasto. O senhor é, é engenheiro civil e trabalha com, com hidrologia, né? que, claro, que é uma coisa que uma coisa agrega a outra, é uma especialização da área. Né? Mas o porquê que o senhor escolheu a engenharia civil
2: como profissão, senhor Neymar? Bom, a engenharia civil era um sonho meu desde criança, vamos dizer assim. Sim. Inclusive, eu comecei o curso em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, em ciências contábeis até, numa época. Eu, na verdade eu, eu fiz ciência contábeis porque dava 15 candidatos por vaga na né? época, era muito concorrido, eu achava que eu tava, não estava preparado para engenharia civil, Sim. aí eu fiz um ano de ciências contábeis e depois eu não tive, o, 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 o meu sonho era engenharia civil, aí entrei na engenharia civil, aí eu terminei a engenharia civil e fui para Porto Alegre fazer mestrado. E outra troca também, eu comecei a fazer mestrado em estruturas. Eu achava que eu, mais dentro do engenharia civil, o que mais é divulgado é a parte de estrutura, né? Sim. Comecei e não gostei da estrutura. <risos> Aí eu tinha um outro mestrado em Porto Alegre, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, na mesma URGS. Aí eu mudei, um ano depois, para Recursos Hídricos, que é a hidrologia que é a minha área mais específica, mas é o, é, o mais abrangente é Recursos Hídricos. E então foi esse o caminho que eu tive, né, e, enquanto eu estava no segundo ano do, do mestrado, eu não tinha concluído ainda, eu recebi o convite para ingressar aqui no projeto Crise na época, era o projeto Crise que depois da enchente de 83, a cidade ficou em crise aqui, Sim. por causa da grande enchente de 83, a FUB montou um grupo de profissionais para ver, ver o que poderia ser feito para a cidade, para a comunidade. E criou esse grupo de, de pessoas, foi denominado Projeto Crise. E eu vim em 85, 35 anos, né já estou bem experiente, <risos> já, integrar esse grupo. E a partir daí eu trabalhei sempre na parte hidrológica no Projeto Crise. Sim. E depois eu saí, eu fui para Milão fazer o doutorado, né? em, em 92, 96 eu retornei e fiquei também no projeto Crise. Aí para contar um pouco do Ceops também a história, ah, naquela época o, existia o projeto do Crise e a Ana, a Ana veio e instalou cinco estações telemétricas aqui na bacia. Foi lá que começou em 84 começou o Ceops. O Ceops era da, não era do da Furb, Sim. era da na época era Denai, hoje é a Ana, né? Sim. E aí ela não sabia onde colocar a central e viu que a FURB já tinha uma iniciativa do Projeto Crise, já tinha profissionais lá, ela recebeu ela chegaram a um acordo e ela instalou a central lá no, lá no junto com o Projeto Crise. Então, tinha uma pessoa da ANA trabalhando lá sim e tinha o nosso grupo. E aí a gente fazia parte da pesquisa, né? E a previsão, enquanto que o CIOPS é, é, coletava as informações. Eles tinham os dados, tinham um profissional lá, coletava as informações. E o Projeto Crise, nós, né? eu principalmente fazia a projeção dos níveis. Né? Tinha Sim. meteorologista e hidrologista. E tinha um técnico que, que, que cuidava também da, da, das estações. E depois, com o tempo, o Ciópios, o a ANA, no, no antigo DENAI, depois passou a ANEL, é, ele não teve mais interesse em tocar o, o, o Ciópios. Aí a FURB, bom, se não tem mais interesse, então a gente fica com o CEO, né? Aí virou Seops, então tinha o Projeto Crise do Seops, o Projeto Crise sumiu, por, depois é, virou IPA, Sim. o IPA foi extinto e o Seops ficou. Então hoje o -ops é que é, a origem é lá da, do DENAI, mas hoje é, do, é da, da FURB. Então antigamente não era assim. Okay. E
1: Ademar, a, a Ademar qual, qual é o papel a gente a gente abordou o assunto CEOPS, né? Qual é o papel do CEOPS para nossa re, região aqui?
2: Então o CEOPS, ele hoje, né? Ele tem a telemetria que Sim. que é que é da Furb, né, Essa telemetria e, e a gente faz a previsão dos níveis. Então hoje ainda nós temos aquela estrutura antiga permanece hoje. Nós temos meteorologistas. Tem hidrologistas, tem eu, o professor Taquini, o professor Dirceu, que é o meteorologista, que é o coordenador hoje. E tem o Mário, o Mario, nosso técnico. Então nós temos uma, uma equipe enxuta e a gente faz é, trabalhos, além da previsão, né? A gente, por exemplo, eu, eu, a gente fez o levantamento das cotas de Blumenau. sim. Depois a gente fez o levantamento das cotas de Timbó, depois de Brusque. E, atualmente, nós terminamos no início do ano passado, a gente concluiu de Gaspar. Então, nós temos feito trabalhos né, de, desse nível, né, de levantamento de cota e enchente. A gente controla uh, toda a bacia do Itajaí com a rede telemétrica, faz as projeções. E, e, além disso, a gente faz pesquisa, né, que são professores, pesquisadores. Né? Sim. D damos aula, claro, que o nosso, Sim. Pa <risos> o nosso papel principal sempre foi a, a, o professor da FURB que dá umas aulas, né? Sim. A gente, as aulas a gente nunca pode faltar e nas horas que a gente tem de outras horas então a gente faz pesquisas, por exemplo, a gente trabalhou com estatística, com a parte de meteorologia, estudos dos fenômenos, as entradas das frentes frias, como é que baixa pressão, como é que isso se comporta, né? Hoje Sim. em dia as previsões da, da chuva, elas têm muitos sites que têm esses, esses, essas informações. Sim. Qualquer um entra no site e vê essas previsões. Antigamente não era assim. Eu lembro quando eu cheguei no, é, no CIOPS, a gente recebia, nós tinha uma máquina que vinha uma imagem por dia é, do satélite. Tinha uma antena que puxava a imagem do satélite. Tinha um meteorologista que tinha que analisar a foto ali que estava acontecendo, né? Sim. Inclusive o Jornal Santa Catarina pegava a nossa foto e, e o meteorologista que analisava para publicar diariamente, né? Então começou assim, era uma uma imagem por dia, né? <risos> é, naquela época. Hoje você tem ali imagem de cada 15 minutos, né? Você Sim. vai atualizando, você tem informações de meteorologia, melhorou muito também, né? A, a parte de meteorologia. Antigamente era difícil fazer a previsão da quantidade de chuva, né? Hoje você tem, além ainda... É difícil, é um parâmetro bastante difícil para saber quanto vai, por exemplo, quanto vai chover nos próximos três dias. É um parâmetro difícil de ser de ser preciso, né? Sim. Mas a, a ciência dá respostas dentro daquilo que é possível, né? Então, comentando, desde lá na, na época que era uma imagem por dia, hoje nós temos cada 15 minutos, nós temos uma imagem para analisar. Então, o meteorologista também melhorou muito a, a forma de fazer a previsão. Porque para fazer a previsão do nível nós precisamos precisaria aos níveis de da, dos 15 pontos que nós tinha na bacia, a chuva coletada em cada ponto e a previsão de quanto vai chover. Baseado nisso que eu consigo fazer a previsão do nível, e estimar para frente. Sim. Então essas são informações que eu preciso. Ah, o seu Demar falando em, em professor, né? Foi professor do
3: Leverson também, né, Everson? Sim, sim, o Demar, professor, coordenador da Engenharia de Segurança, é né? Uma turma excepcional lá Lembro de bons nomes, bons profissionais que o
2: professor botou no mercado aí. É, exatamente. Além disso, quando é, surgiu uma oportunidade no nosso departamento de coordenar o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, é uma especialização, né, pós-graduação, Aí surgiu para mim, de, ah, eu pego essa é, uma aventura, assim, <risos> <risos> vamos fazer mais um trabalho na vida, né? vamos coordenar esse curso. Então é, eu peguei essa coordenação e nós fizemos várias pós-graduações já. O Everson foi uma delas, uma das primeiras, né, que eu, quando eu comecei a coordenação saiu, era um curso que estava ainda em fase de montagem, mas são profissionais hoje que como no início né, ainda a engenharia de segurança estava se reorganizando ainda, mas só iam profissionais ótimos lá, lembro lá do, da turma deles lá que tinha profissionais ótimos que estão no mercado já há tempo também, né? Tra isso. trabalhando. Né? Ah, o
1: Everson é bem atuante no sistema aí também, o Everson hoje é, é presidente da associação IAMV, né Everson? Então... Com certeza um excelente profissional e, e faz muita diferença para os engenheiros aqui na nossa região.
2: É, são desafios, né? Eu peguei aquele desafio de coordenar a, a engenharia de segurança do trabalho e o Everson agora está nesse desafio, novo desafio para ele aí que está se saindo muito bem também. Sim. Bem é isso. Ah, senhor
1: Neymar o senhor comentou que vocês acabaram de fazer há pouco tempo ah, o levantamento de cotas de, de Gaspar, né? É, para quem está nos ouvindo, né? É, é um trabalho tão demorado, porque, querendo ou não, se eu não me engano, tem que esperar o Rio encher, né, para vocês terem uma, uma medida, ou, ou não é assim que funcionam essas medidas? Para vocês saberem um, um pico de, ah, vai
2: pegar em tal rua, ou vai... É, a gente tem, como é que funciona a cota enchente? Agora, de Gaspar, o Evandro, que é o, que é o coordenador de Defesa Civil lá, é uma pessoa muito dinâmica também. Ele estava em Brusque na época, ele que nos chamou para fazer as cotas enchentes de Brusque, depois ele saiu e foi para Gaspar, e ele que correu atrás, então é uma pessoa muito dinâmica, e ele tem desafios que ele coloca nas suas metas aí, muito bom. Então, é, essas cotas enchentes de Gaspar se deve a esse coordenador, claro que o prefeito teve que aprovar também, né? Mas assim, foi instalada a régua, a gente instalou uma régua lá somente para Gaspar, uma régua nova, porque tinha uma que estava dentro da, da linha circular, lá, mas era da Ana. Mas era, é difícil de entrar lá na linha Circo. Mas aí, então, nós, nós instalamos uma bem só para a Defesa Civil. Inclusive, eles estavam medindo agora lá de hora em hora, né? Sim. Não é tele, nós temos uma telemetria lá, mas também que não está funcionando. Mas, assim, é, você vai controlando o nível. Então, por exemplo, se o nível chega a 7 metros lá, já começa a pegar algumas ruas. Então, Sim. com 7 metros, as pessoas das casas já sabem qual é a casa que vai... A Defesa Civil sabe também, tem uma relação lá. Sim. Qual é a casa que vai pegar a enchente lá? Lá é mais baixo que aqui, né? Lá com Sim. 7 metros já começa... 7,20 já começa uh, a, a pegar as ruas. Com 8 metros, quais são as, as quais são as casas que pegam? Então, tem a relação, foi divulgado... Tem o site também, né? A Defesa Civil. As pessoas podem entrar no site e verificar qual é a cota da, da sua casa e, a, e o nível da, da enchente que vai sendo divulgado à medida que o rio vai subindo então funciona assim como funciona em Blumenau já há muito tempo e agora que Gaspar começou ah, esse trabalho aí novo e eles estavam medindo de hora em hora agora nessa enchente Sim. Sim.
3: e esse trabalho que o Ademar fez em Gaspar, né, que é, é novo isso ajuda, como o senhor falou, a defesa civil né, e os, pro, os futuros projetos da região né, em prever né, construções, em prever, vamos dizer assim, a infraestrutura né, para fugir das cotas de as mais baixas, né, para evitar, vamos dizer, as, as catástrofes, né?
2: É, é, exatamente isso também. As pessoas, já várias pessoas nos procuraram né, para saber qual é a cota enchente daquela região que eles querem construir, né? E a gente divulga, né? Então, eles sabem que tipo de construção tem que fazer, se pode aterrar, se não pode aterrar. Aterrar também tem tem, tem, uma, também, né? tem uma avaliação a ser feita, né? Quer dizer, sempre não pode aterrar nos 30 metros perto do rio, né? Isso a gente sempre... Sim, bom. Tem os 30 metros perto do rio, não pode ser aterrado, porque faz parte do escoamento da água. Sim. Então, nessa região tem que respeitar. Outras regiões tem que ser avaliadas se pode aterrar ou não. Então, é... Esse, esse trabalho de cota enchente, aí nós temos um outro junto que a gente sempre faz, né, que é que é o da carta enchente. Então tem as manchas de inundações, né? Esse ali é a carta enchente. Então é mais para para avaliação das áreas inundáveis, é mais essa essa parte ali do mapeamento das zonas de inundações. Sim. Então com 7 metros, por exemplo, nós sabemos qual é a, a área que é inundada. Com oito qual é a área com inundada, então a cota enchente é junto com a, com a carta enchente. Então é um trabalho muito importante aí que, como Gaspar é uma cidade que está tá planejando, está surgindo vários loteamentos, inclusive eu já fiz um loteamento, um estudo aí, um loteamento aí é, é grande aí que tem aí, estão surgindo outros loteamentos, então é bom saber esse Sim, tipo de, 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 de condições se. condições vai Sim. pegar enchente ou não para para se prevenir, né? Para se prevenir ou para planejar como fa fazer as construções. Para você Sim. ter uma ideia, essa 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 esse que eu planejei é uma área fora, né? E eles pretendem fazer um dique ao redor do, do, do loteamento, para a água não entrar. Sim. Então é uma solução que foi que tá tomada e possivelmente vai ser feito dessa forma. Para ser prevenido a enchente. Sim. Seu Ademar, nosso papo
1: está bom aqui, mas a gente tem que puxar o um intervalinho. É, hoje a gente está batendo um papo aqui, a gente está falando sobre. Vamos estar tá conversando sobre as cheias aí, com, com o engenheiro civil Ademar. É, voltamos
0: logo em seguida. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia oferecimento.
1: Voltamos com o programa falando sobre engenharia, hoje a gente está conversando com o engenheiro Ademar, engenheiro civil, a gente está falando um pouquinho sobre as cheias de Blumenau, né? só que anteriormente no início do programa eu não passei os recados do CREA, porque eu deixei para a nossa companheira Glaucia aqui do programa, que ela vai estar tá passando para vocês lá de Florianópolis, bom dia Glaucia, tudo bem? Bom dia Glaucia
4: Bom dia, bom dia pessoal, estão me ouvindo?
1: Sim, pode falar
4: Ok, bom dia então a todos os ouvintes aí, voltamos com os programas ao vivo, então gostaria de dar um bom dia para o nosso convidado, professor Ademar, que está trazendo essas informações incríveis aí, eu imagino que todo mundo esteja bastante curioso e preocupado também, e a gente traz a informação direto da raiz, né, eu ouvi um pouquinho ele falando aqui do COPS, da, de como são feitas as cartas de enchente, eu acho que isso é de suma importância. Bom dia, Everson também, está acompanhando aí, presidente da IAMVI, e bom dia, Roger Bom dia <risos> Bom dia, bom dia né? pessoal Como você, você comentou, Roger Eu tô diretamente aqui, ó Do CREA Santa Catarina Tô aqui na sede de Florianópolis Estou em reunião com o pessoal aqui é quem vai nos acompanhar aqui pelo Facebook Mostrar um pouquinho aqui da sede para quem nunca viu Então até peço desculpas Se tiver um pouquinho de barulho Porque o pessoal tá em reunião aqui e eu queria trazer as informações, eu não consegui conectar antes, até peço desculpas para atrapalhar a conversa, né? Porque a gente geralmente faz uma conversa única com o convidado. Mas para trazer um pouquinho de informação do CREA, é, essa semana foi a semana de retomada dos trabalhos do Conselho de Engenharia a nível estadual. Com as reuniões dos conselheiros, a plenária, as reuniões de câmaras, de comissões, né? E ontem e hoje está acontecendo a reunião do Colégio de Diretores Regionais, que são os representantes que cuidam das inspetorias e escritórios de todo o estado. Né? Nós temos a sede, que é onde nós estamos aqui, que são tomadas as decisões de gestão, e cada região tem uma inspetoria. Né? A gente já falou bastante, Blumenau tem uma inspetoria, que era ela congrega vários municípios né, da região. E Brusque também tem uma inspetoria, Rio de Sul tem inspetoria, Joinville, assim como outras cidades, e também Timbó tem um escritório. E eu gostaria de trazer para vocês aí que nos acompanham em primeira mão, que eu fui convidada pelo nosso presidente Quita para assumir a diretoria aí da, de Blumenau, da inspetoria. Então ontem eu tomei posse aqui como a nova diretora regional de Blumenau, da inspetoria de Blumenau, e vou estar aí, junto com a gerência aqui de Florianópolis, gerindo os trabalhos da nossa inspetoria, né? Então, queria trazer, isso é resultado de um trabalho aí de anos, né? Que eu já desempenhava como conselheira e também essa, o nosso programa aqui, trazendo informação sobre engenharia, também contribuiu. Então, gostaria de trazer essa informação para vocês aí que nos acompanham. E Dizer que estou à disposição, né, como já estava antes aí no programa, é, para trazer informações do Conselho e agora também falando em nome do Conselho, né? Posso dizer que sou uma representante e vou cuidar da regional aí de Blumenau. Então, essa era a notícia mais importante aí que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é interessante a gente falar e dizer que a gente está aberto aí para recepcionar os nossos profissionais e também a sociedade como um todo, se tiver alguma dúvida em relação ao conselho e aos profissionais que nele, que fazem parte dele, né? Então, não sei se vocês têm alguma outra dúvida, alguma outra questão. O Roger não esteve aqui essa semana, né, Roger? Não, também... mas teve,
1: teve o Tom aí essa semana representando o CREA Júnior Santa Catarina.
4: Isso, é, os trabalhos começaram agora, né? Então, trocou a presidência do CREA Santa Catarina, foi eleito presidente Kita esteve conosco ali. Ele está pronunciando aqui agora por conta da reunião. Então, houve uma alteração administrativa dentro do Conselho, né? Algumas pessoas foram realocadas, outras foram saíram outras entraram e assim por diante. É o que acontece em toda a transição de, de gestão, né? Sim. Nós estamos aí para somar, para melhorar e para continuar dando segurança aí para a sociedade como um todo. Porque esse é o trabalho do CREA Santa Catarina, né? É fiscalizar o exercício da profissão, zelar pela sociedade, pela segurança.
3: Parabéns, Glaucio. Sucesso aí Obrigada. na nova empreitada, né? Para aí né? Estamos pra aí para né? é, ajudar no que for preciso aí.
1: Glaucia, primeiramente quero parabenizar, estou me sentindo até importante agora, estou aqui do lado do, do presidente da associação a, a, da ENVI, do lado do doutor aqui, agora você diretora do, da, da nossa regional aqui de Blumenau, quero parabenizar, desejar um, um não desejar, desejar sucesso na verdade, não ia, eu ia dizer um excelente trabalho, mas isso eu sei que você vai fazer, vai estar fazendo aqui pela nossa regional, né? e tu sabe hum. que o CREA Júnior está à disposição de vocês também, então, pode contar conosco e um excelente trabalho para você aí.
4: Para nós, né? Afinal de contas, o CREA somos nós, os profissionais, né? Eu vou ser uma mera representante aí fazendo essa ligação entre a gestão da sede e o nosso regional, né? Então, eu acho que o trabalho agora é agregar, é chamar os profissionais para participar e para fazer cada vez melhor, né? Isso. Então, gente, esse era o recadinho que eu queria dar. É, eu sei que o assunto que o professor Ademar aí vai trazer é muito bacana, é muito interessante para falar sobre as cheias. É, envolve engenharia, né? A gente pensa, poxa, mas o que, que isso tem a ver com a engenharia? E é um assunto super em alta, né? A gente até tinha um outro convidado para hoje, mas em virtude dos acontecimentos, eu acho que era muito mais plausível a gente estar tá conversando sobre essa questão da meteorologia, do CEOPS como um todo, né? Então, desejo a vocês, eu peço dispensa aqui, porque eu estou em reunião. <risos> e eu desejo aí um bom trabalho para vocês aí do programa. E um abraço, professor. Peço desculpas por não estar presente, mas eu tenho certeza que a gente vai se conhecer ainda pessoalmente.
1: Obrigado, Glaucia. Valeu, tenha uma boa reunião. Tchau, tchau.
2: Obrigado, valeu, Glaucia. Um bom desafio para ti aí, no teu novo eh, trabalho.
4: Tá oh, obrigada.
1: Tchau, pessoal. Bom, bom pessoal vamos, vamos continuar nosso papo aqui vamos continuar falando sobre é, fazão de rio hidro, hidrologia né é, a professor demar que nem você você falou que atua no no COP, né no COPs, né que que é o sistema de alerta de cheias do, do, do nosso do nosso da nossa região aqui né agora é uma, é é umas dúvidas é, eu vou dizer rotineira né que que o nosso programa aqui, ele é voltado para os nossos ouvintes, e grande parte deles não, não faz parte do, da área técnica, né? Então, não, não, não é que não entende, às vezes não sabe, não tem essa informação sobre determinados assuntos, né? Ah, eu queria saber, eu também é, tenho vários, várias dúvidas, né? O que, que é vazão de rio, do rio, no caso, né? a vazão do rio? Porque isso depende muito também pelo fato das cheias aqui na nossa, na nossa região. se tem menos vazão de rio na, na saída, no caso, no mar, onde que é, bloqueia o rio e onde que acontece as cheias também, né? Influencia, na verdade, né?
2: É, tem uma diferença porque o nível do rio é, é uma coisa, a vazão é outra, né? Então... Sim. Por exemplo, a, a Ana, que é responsável aqui da, da gestão da água na Bacia do Itajaí, é, eles contratam a Ipagre para vir aqui medir vazões. Então, a vazão, de acordo com o nível do rio, tem um certo valor. Por exemplo, o nível do rio agora com 6 metros deve estar aí uns 2 mil metros por segundo. Quando ele chega a 15, vai estar 5000 5 mil metros por segundo. São vazões bastante alta né? Sim. Então, a, a vazão é, é aquele fluxo do escoamento. O nível é uma coisa e a vazão ela é medida por aparelhos. Por exemplo, eles têm um barquinho, que eles, hoje tem um aparelho moderno, que é a DCP, em cima do barquinho eles vão levando esse aparelho, ida e volta, né, de um lado ao outro do rio, e aí sai essa vazão. Então, por exemplo, a vazão está entrando no, no mar, né? Sim. Hoje, né? Depende lá da... Da maré, ele pode um pouco, barrar um pouco a entrada. E isso tem mais influência de gastar para baixo. A influência da maré no nível dos rios. Então, se você tem um barramento que não deixa entrar, o nível do rio se eleva. Sim. E isso acontece em Itajaí. Itajaí, tem, às vezes, tem depende da maré, daí dá, nas partes baixas ela enche. Sim. Porque a maré não deixa a vazão entrar. Então a Gaspar, tem ilhota, chega mais, mas aqui em Blumenau ela tem a influência nos níveis baixos. Abaixo de 2 metros, quando você vê na, 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 nessa, nesse gráficozinho que é apresentado agora no, no Alerta Blue também aí, você vê que ele tem uma flutuação assim: ó, a maré levanta e baixa, levanta e baixa, ele tem, tem níveis baixos até nas corredeiras lá acima da ponte lá de Santa Catarina, tem essa influência da maré. Níveis altos não tem aqui em Blumenau, mas, mas porque depende, da a maré tem um nível médio, e quando ela se eleva, ela, ela represa a água aqui. Sim. É, então, é, é
1: para é o senhor ver como, ah, não sei se a gente é mal informado, ou passa a informação errada, de, de certa forma, né? por isso que a gente frisa aqui em todo o programa, e a gente está procurando informações de pessoas qualificadas, né? pessoas que entendem realmente do assunto, é, que nem há tempos atrás, quando teve aquele ciclone de bomba, né? É, a gente, eu só não lembro o nome da participante, mas ela, ela veio falar conosco logo, no mesmo final de semana que, que teve a ocorrência, né? Uhum. Que ela falou que não era... O, a, o que aconteceu, aquela devastação de vento e coisa, não foi devidamente por causa do ciclone. Foi uma, uma, um, um outro sistema de... Eu não sei explicar o certo de ar ali, não, não sei, né? Que, que atuou em conjunto com o um Ciclone, veio no meio ali fez a atuação, e onde que, que destruiu um, um monte de coisa. Ela explicou certinho. É, tem muita Por isso que eu digo, muitas pessoas acham que é, que é um, um determinado a, a coisa, e realmente não é. E o senhor está passando agora para nós a, a informação que tipo a, a maré não influencia tanto aqui em Blumenau, né, nas cheias. Uhum. Então, tem muitas pessoas que acham que... É,
2: a, a enchente em Blumenau vem por causa da chuva. Então, essa é a verdadeira. Choveu, o nível de, do rio se eleva. Então, é, depende da quantidade de... Por exemplo, agora, que essa cheia, não, é, não chegou a enchente, mas mais cheia. Ela veio toda ela da, da região aqui de Timbó e Pomerode. Choveu muito aí. Sim. Essa chuva aí que ocasionou a, a, essa cheia de que deu quase 7 metros. Se chover, quer dizer, a, a, as enchentes, elas vêm mais a montante, montante é acima, né? Uhum. Então, a gente tem, a gente fala, fala, em depende da área que chove, ela pode ter uma influência maior ou menor. Se chover, por exemplo, em, na bacia do rio, tem, tem três rios principais lá, a, lá na região de, de, a gente, o pessoal tem o costume de falar Rio do Sul. Claro Sim. que não é, Rio do Sul é um dos pontos, né? É Alto Vale. É no, é no Alto Vale. Tem uma bacia que é do Itajaí do Norte que é uma das maiores bacias Itajaí do Norte, onde, onde tem a barragem Norte, que é José Boatê, tem a outra que é o Itajaí do Oeste, onde tem a barragem de Itaió, e tem o outro rio que é o Itajaí do Sul, que tem a barragem de Tuporanga. Então, essas três bacias, elas, elas é, geram as vazões, elas geram as maiores vazões que vai dar enchente aqui em Blumenau. Então, se chover naquelas áreas aí, aqui em Blumenau... É, gera uma enchente bem maior do que essa que choveu em, aqui porque, em Timbó, porque é uma bacia menor, né? Sim. A bacia do Itajaí aqui em Blumenau, a gente fala em números, né? É 11 mil quilômetros quadrados até, a, até Blumenau, até a Foz da 15 mil. Então, se cada uma das três bacias tem 5 mil, não tem? 3 mil e pouco, né? 3, 6, 9. Já fazem 9 quilômetros. É, mil quilômetros quadrados, enquanto essa de Timbó tem mil e poucos. Sim. Então, ah, as pessoas às vezes falam que a enchente é causada para maré, não é causada para maré, a enchente são causadas pela chuva, que Sim. vem lá, lá de cima, principalmente na região de, de Rio do Sul, mas não só Rio do Sul, como eu falo, né, nas, nessas regiões toda que gera as vazões que passam aqui.
1: É, que nem a, a o senhor fala de, de tamanho e... É que nem aqui no Belchor, eu sou dali daquela região, de Gaspar, é, há duas semanas atrás, estava passando água por cima da rua, e aqui na, nas regiões também não, 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 não mudou em nada, na verdade. Né? É, essas são as enxurradas, é. né,
2: que a gente diferencia enchente, é do rio maior. E as enxurradas Sim. são aquelas chuvas localizadas, que dá aquela tromba d'água, chove bastante, e o riozinho pode sair fora. Né? Aí nós temos os, os principais ribeirões aqui, que é... É, começa Ito, Itupava, tem o Fortaleza, tem o Garcia, tem a, a, a Velha, é, são os principais ribeirões, né? Tu Sim. fala do Belchior também tem, e depois tem os outros pequenos, né? Então, Sim. essas são as enxurradas. As enxurradas, a calha do Rio não dá conta, vai alagar. Então. É, que
1: ali o senhor tinha comentado anteriormente, ainda né, é, no intervalo que a, a gente comentou ali que... É, os bairros, o pessoal estão fazendo muro de contenção, é um dique, né? E ali no Belchor é um local que tem, tem um dique e, e dessa vez não suportou. Também não sei se é devido a... É que a gente comentou também aterro, né? Porque, é, querendo ou não, até onde eu sei, para tu fazer um aterro, tu tem que é, fazer levantamento de impacto ambiental no, na localidade, né? Não, não é qualquer um que faz, não, não, não poderia, né? Só que tem muitas pessoas que acham que é feita a reviria né?
2: É, aqui tem uh, os uh, os diques, que é chamado, né? Tem o do o maior aqui, que foi construído, o último aqui é do Fortaleza, né? Sim. Depois tem uh, uh, aqui na, na Vila, Vila Nova, tem, tem uma bomba ali, né, que ajuda aí são, ajuda nas, na, na, nas enxurradas, né? Sim. Tem o uh, esse aqui perto de Gaspar, aqui, no, no bairro aqui de... Belchor. Não, não, lá... no Bela Vista, não, a... Volstart. Volstart tem isso. Tem o do Volstart, tem a 25 de julho, tem a Santa Ifigênia então aqui tem esses diques esses que eles funcionam, mas as bombas têm que dar conta também, Sim. né? Porque a água que vem chegando tem a bomba que... Tem que ter vazão é... bastante para... Do... Quanto entra, mil... né? É, em dois mil e... E o 11%, por exemplo, esse do Vorsa não estragou a bomba e, e alagou toda a região por causa que estragou a bomba. Então, Sim. tem também, quer dizer, eles ajudam, mas tem que estar manu, sempre com a manutenção em dia, também tem que estar pro, preparada para quando vier a enxurrada ele funcionar. Ademar falando
3: em chuva, né, na parte preventiva, né, as próximas semanas aí é muita água, né? Quais são as previsões do, do CIOPS aí para os próximos dias aí? Para a nossa
2: região aqui, para o Alto Vale. É, então, nós temos aí é, uma influência aí que está, já há dias que está aqui chovendo aqui, já faz uma semana quase que está chovendo, né? Agora teve essa ameaça de enchente é, e a gente está tá de alerta, né? Estão ali esperando se vai chover isso, porque uma é a previsão, né? Como eu falei para você, é, é um pouco difícil de saber, a, de prever bem a quantidade de chuva que ocorre. E para dar uma enchente aqui em, em Blumenau, tem que chover em torno de 100 milímetros, no mínimo, na bacia, né? Agora choveu 150 milímetros, mas na bacia pequena. Então deu enchente e foi em Timbó. Timbó deu enchente porque ela Sim. saiu fora o rio e alagou. Foi Sim. a única cidade que, que foi mais atingida. Mas assim, a gente vai ficar atento a essas chuvas que estão previstas aí, e o nosso trabalho, quando cair a chuva, é alertar a população, fazer a previsão dos níveis, né? Mas esse sistema que está em cima aí não saiu. Até que não empurra, com o sistema de alta pressão, não empurra, vem, está lá embaixo o Rio Grande do Sul, empurra fora, o sistema vai ficar parado. E, e sempre me preocupa, já aconteceu algumas vezes, né? Que quando é abastecido pela pela umidade da Amazônia, é, pode ficar abastecendo e chovendo e a quantidade é um, é um pouco difícil de nesses sistemas aí são diferentes das, das frente fria a frente fria vem se deslocando do sul para cá é mais fácil de prever a quantidade de chuva quando é abastecido pelo pela umidade da Amazônia eles, assim ele fica ali parado e fica abastecendo então nós temos mais que ficar atento e, e coletando as informações né é, e fazendo previsões quando ela ocorrer e, Sempre, a gente sempre faz a, uma previsão com 8, 10 horas de antecedência né? e a gente vai ficar uh, monitorando a situação. É esse o nosso papel do CIOPS.
1: Ah, nosso papo está bom aqui, normalmente a gente tem que puxar um intervalinho aí. A gente está conversando com o professor Ademar hoje aqui, falando um pouquinho sobre as cheias. Voltamos logo em seguida.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento... CREA de Santa Catarina para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas contrate somente profissional registrado no CREA, exija ART AEMV integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social, engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios
1: Voltamos com o programa falando sobre engenharia Hoje a gente está batendo um papo legal aqui sobre, sobre sistemas de água, sistemas de cheia com, com o professor Ademar. Everson, no intervalo, a gente estava conversando aqui, o, o Everson surgiu uma dúvida, né? Ele vai estar passando o um
3: professor aí. Então, professor Ademar. falamos aí de, de ficarmos alertas, né? uh, atentos às chuvas, né? O, hoje o SOPS, né? Uh, os equipamentos hoje de, de medição, né? Uh, hoje são os mesmos há 11, 15 anos atrás, ou existe uma renovação tecnológica? Como
2: é que o Shop está preparado para a telemetria? Pois é, essa é uma grande questão aí que está na na mídia no, nessa última é, ameaça de enchente de ontem, é, que a gente divulgou já né, a situação da, da telemetria. A nossa telemetria é antiga, faz 11 anos que foi instalada num projeto até que o João comoulo na época que ele era secretário da SDS nos repassou um recurso de 1 milhão e duzentos em torno disso nós colocamos 17 citações funcionando todas novas como a Ana saiu da, da, da dessa responsabilidade então nós fizemos colocamos aí 17 estações. com o tempo essas estações vão estragando. E a gente estava tentando readecar, bom, estragou um equipamento numa estação que estava um pouco longe, nós tirava toda aquela estação e fazia, botava aqui mais próximo, por exemplo, a Piúna, que é uma estação muito importante para as previsões, Timbó, é, aqui, Blumenau mesmo, Ibirama é outra muito importante, né, Rio do Sul. Então, nós tentamos botar cinco estações funcionando, das 17 nós tinha cinco estações funcionando. As outras já o equipamento não funciona mais. Os modem, que é, o, que é o equipamento que transmite em tempo real aqui os dados, são equipamentos eletrônicos. É, eles estragam e não tem mais como consertar. Tem que jogar fora e comprar novos, né? Então hoje esses modem nenhum funciona mais. Tem, é, e aí nós temos sem informações. Das 17 estações, não temos nenhuma funcionando hoje. Nós temos alguns locais tinham tinha redundância. A ANA, ela deixou algumas estações que para ela era interessante para monitorar, para, para saber da água, da geração de energia elétrica, que em Blumenau é uma, que é redundante. Então está funcionando da ANA hoje, que está no site ali da Alerta Blue, é da ANA. O nosso não está funcionando. Timbó, nenhuma das duas está funcionando. É, a parte de Apiúna também, eles tinham uma, não está funcionando nenhuma das duas. Então, em alguns locais, a chuva ainda está funcionando, porque o pluviômetro, ele estraga menos. Porque a, a, a telemetria ela tem dois sensores, um da chuva e um do nível. Tem um cabo, nosso é um cabo que sai lá embaixo do rio, que vem até a estação, e, e o pluviômetro está em cima da estação. Tem uma casinha de dois por dois aí, onde que está a estação. O pluviômetro está funcionando, o problema é que ele não transmite mais a informação, porque o modem não funciona mais. Então, hoje, nós, nós estamos sem, sem informações. Hoje, para fazer a previsão agora, de, nesse dia, ontem, eu peguei os dados de Blumenau, que está funcionando o nível, e, e eu entrei em contato com a Defesa Civil de Timbó, onde ele me passava, eu fui, eles iam lá, li, liam o, o, o nível do rio e me passava. E a chuva ainda tem alguns pontos da Cimadém também, da chuva. Né? Então, eu entrava no site, procurava no Cimadém e olhava a chuva e algum ponto da ANA. Mas da FURB, que é importante para nós fazer monitoramento da, da, da enchente toda, da bacia, né? não está mais funcionando. Então, nós estamos pedindo é, para a Defesa Civil Estadual, nós, estamos, nós fizemos um projeto, encaminhamos, inclusive isso está repercutindo já, eles pediram para nós atualizar o, o projeto para mandar para eles, para eles buscar recursos para a FURB... É, Colocar uma nova telemetria Para fazer funcionar essa telemetria Porque é tão importante né, Para o monitoramento da bacia em, to em todo o vale E a outra questão É o radar, que muita gente Pergunta, né e o radar? Para que, que serve o radar? Então a chuva, ela dá pontualmente Por exemplo, em Ibirama Ela dá, não, em Ibirama Ibirama Qual é a chuva que caiu? Mas a bacia tem 3 mil km quadrados Então o radar ele, ele enxerga toda a área, quanto está chovendo. Ele não te dá, assim, os valores como dá a telemetria. Mas ele, ele dá uma nuvem aonde que está chovendo mais ou menos. Uhum. Então, para mim, o importante seria o, funcionar a telemetria e o radar também. Atualmente, nenhum dos dois está funcionando. <risos> Fica difícil, né? A previsão, na
1: verdade, ela já é uma previsão, não é uma coisa exata, na, na verdade, né? Porque a natureza por mais que, que vocês fazem as medidas, mas é que nem o senhor comentou, não é uma coisa que, que é muito precisa, né? ela tem uma precisão boa que o pessoal consegue se antecipar, né? a, a catástrofe, a, a enchentes, por exemplo, a gente estava conversando no um intervalo ali, é, tem muitas pessoas que já sabem que na localidade dela pega, devido a esse levantamento que, que o senhor comentou, que vocês fizeram ali de levantamento de cheia, para o pessoal saber, né? qualquer região de cheia hoje, por exemplo, na 1 de janeiro aqui no Blumenau, você sabe que pega com tantos metros, ah, o rio está com tantos metros, você sabe que já vai estar tá entrando água na, na sua casa, você consegue se precavir para isso, né? E, e daí não tem os aparelhos, fica mais difícil ainda, né,
2: senhor Alemano? É, a primeira casa que pega aqui em Blumenau com 7,40 metros né? e a primeira casinha que pega. Então, claro, é difícil já, como você falou, é difícil já Fazer a previsão, porque é, a previsão, a natureza, ele, ele se comporta, se a água, como é que, a água, como é que choveu, aonde que choveu, como é que ela vem esse desenvolvimento, se o terreno está saturado, se não está saturado, tudo isso influencia numa previsão. Então, é difícil já fazer isso. E sem informação, então, tem que fazer milagres, né? Sem informações. Então, nós temos nessas condições... E, e assim, ontem nós tivemos uma notícia que o coordenador de defesa civil, o Frevo, é o nome dele o Fred, que a gente tem contato de troca de informação bastante ele pediu o um projeto é, nosso que nós temos aí para tentar buscar recursos, então é uma notícia boa já que acontece devido a é, essas condições e essa ameaça da enchente ali sem informações a, a defesa civil tem que correr atrás para nós temos que fazer um novo projeto para colocar novos instrumentos, é, porque esses velhos aí já não funcionam mais.
1: E é de suma importância, né querendo ou não, é é uma situação que acontece na nossa cidade de Blumenau, é histórico, né na, como o senhor comentou ali anteriormente, o senhor veio para cá em 85, né 85, 86 hum, ali, é. e já tivemos grandes enchentes, que foi 83, 84... Eu, na época, não... Em 92,
2: deu uma... de 13 metros, agora em 2011, deu 11, é, 13 metros de novo, né? Então, é, às vezes, né, passa 5, 6 anos sem ocorrer enchente e cai no esquecimento. A gente, as pessoas não se preocupam, porque é, teve, agora teve um período de seca, né? É, e aí de repente vem uma, porque a chuva não tem hora, a chuva não tem hora para acontecer, a enchente não tem hora, ninguém não avisa ninguém, então quando ela vem, vem da forma surpresa, e nós no, e agora pegaram, é, a forma surpresa pegou sem informações. Então, como eu falei, tu fala, perguntou se tem redundância, as redundâncias são boas, porque se a ANA tem um dado e não funcionar, é, o COPS tem no mesmo local, né? Então, não é que a redundância é um fator ruim, é bom, porque, por exemplo, agora, a FURB tinha aqui um sensor de nível e a ANA tem outro. A da ANA é um radarzinho, é diferente da ANA. E a da ANA está funcionando, a da FURB não. Então, é bom ter essas redundâncias e ter alguns pontos estratégicos para a gente ter, ao menos, essas informações. Então, repetindo aí, nós temos 100 informações para fazer a previsão, uma boa previsão, por exemplo... E agora a gente conseguiu fazer exatamente porque estava muito próximo, conseguiu as informações desse, dessa forma. Não pode ser assim. O nós somos no mundo digital hoje, onde tu aperta um botão e aparece uma uma Sim. coisa, né? Lá na barragem de José Batista também os índios destruíram até hoje não foi recuperada a manutenção. A pessoa que tem lá tem que apertar um botão e abrir as comportas fechar as comportas. Hoje, eles têm que levar um caminhão, um motor lá para abrir e fechar as comportas, pelo que eu fiquei sabendo. né Quer dizer, não pode ser assim, tem que ser uma coisa eletrônica. Tu, você que é da parte elétrica né sabe muito bem que isso é fácil de fazer um sistema de abrir tudo e comporta. É só apertar um botão. É, é, isso, é, só, que é só
3: questão de valores. né ah, O quanto custa né ah, vamos dizer, a falta de previsão? Né, de das informações corretas né, para se prevenir né, e a, e o e vamos assim um planejamento né, para para que evite as, inu, as inundações né, com as previsões corretas né, que é o que o demar falou da da, da comporta né, do, da, da barragem que ela está manual e não automatizada né, mas é bem isso é, além de termos a, a, vamos assim Uh, previsões, medições, né, para antecipar, né, as as, uh, as, as ações, isso. né, é preciso investir, né, em tecnologia, investir em infraestruturas, né, que evite uh, essas inundações, né. Eu lembro que uma vez eu e o Ademar estavam no numa reunião, né, uh, conversou-se daquele projetos do Uh, japoneses é, da jaica e, é. da jaica, né uhum. que vieram, fizeram um levantamento aqui que tem muitas que fizeram um projeto de mapeamento de toda a cidade e uh, fizeram várias propostas de projetos né para evitar né que nós ficássemos debaixo da água né se eu tenho algum assim alguma lembrança ainda do, de como tá isso se
2: se tão se, se fala isso ainda, tem tem, inclusive eu fiz um, participei da, do comitê da bacia que estava avaliando esse projeto, que a Defesa Civil pediu para a Defesa Civil, e eu, eu, inclusive eu fiz um TCC com uma menina sobre isso. Então tem as várias obras ainda que a Jaica é, projetou, tem cinco barragens, seis barragens, tem o alargamento do rio em Londras tem o alargamento do rio aqui em, em Dayal, Aqui em Blumenau tem um túnel ainda que revigorar esse revigoraram. Eu analisei esse túnel logo que eu vim aqui para Blumenau, na década de 30. Agora a Jaica colocou aí um túnel, eu achei imenso, de 18, um diâmetro de 18 metros, Porra, fazer um túnel de 18 metros. Então tem essas várias obras, tem diques em Gaspar, em Ilhota. Então tá, essas obras aí estão projetadas. Agora. Questão de prioridade? É, né? Questão de prioridade que fazer, né? Mas e dentro desse projeto, aí eu, eu tenho uma outra coisa, que eles propuseram um sistema de alerta é, e disse que eu tenho defendido que a defesa civil. Como é que funciona esse sistema de alerta? tem Além das 17 que nós tínhamos, que tinha que, que atualizar, que eles falam, eles iam colocar mais 13 ainda, estações. E a estação central tinha que ser em Florianópolis, é, porque o responsável para isso tudo é na FURB está fazendo isso, mas com a legislação, deveria ser o Defesa Física Estadual. E aí coloca uma central em Blumenau, uma em Rio do Sul e outra em Itajaí. Ainda precisaria uma em Timbó, que, que eles fazem lá uma coisa, e outra em Brusque. Então cada uma tem. Quer dizer, hoje em dia é fácil, né? Tu tem um computador desse e os dados das estações todas tem que colocar para o público todo. O nível da a chuva, né? De 4, 8, 12, 48 horas depois como está na, na, no site daqui do da, da Alerta Brulu. Uhum. Além da chuva nessas estações, coloca os níveis. Aí a defesa civil de Timbó pode olhar o que está chovendo, por exemplo, acima deles, que é Brito Novo e Rio do Cedro. Aí pode-se fazer o um acompanhamento em Timbó. Que Brusque. Brusque pode fazer de lá de onde que nasce a bacia, que é chama Salceiro, uma Vidal Ramos, e virá E Brusque. Três estações para fazer esse controle. Aqui em Blumenau tem que ser todas as estações acima de Blumenau. Rio do Sul, todas acima de Rio do Sul. Então, esse, a JAICA projetou esse sistema aí. E eu defendo que a Defesa Civil Estadual deveria fazer, eh, não só obras, né? Sim. Mas deveria fazer funcionar esse sistema da JAICA. Porque eles mandaram para a Defesa, para para o comitê de bacia, só as obras né? de... e onde é que está o projeto do, do sistema de alerta que a Jaica projetou e, e a Defesa Civil não está executando então é dentro disso que eu acho que a Defesa Civil deve, deve se interessar deve executar aquele projeto da Jaica. até
3: para os projetos precisa das informações né? das informações atualizadas né? de chuvas né? porque os projetos podem ter uma pequena, vamos dizer assim, variação em decorrer disso, né?
2: Ah, com certeza, e mesmo a operação das barragens, né para a operação das barragens tem que saber quanto que vai chover. Se vai chover 100 milímetros, por exemplo, eles podem fechar... As, por exemplo, agora, deu uma chuva pequena, tu comentou que eles fecharam as barragens. Por que fecharam as comportas? Porque choveu pouco. Agora, se vai chover 150 milímetros, não pode fechar as comportas, porque senão a água vai passar por cima, né? Uhum. Então, de, eles precisam essas, essas informações para operar as três barragens também, né? Então, é isso. isso é tudo é todo ah, atrelado ao sistema de alerta. Professor,
1: só para a gente tá, tá chegando a nossa hora aí, é, só rapidinho, é uma informação que eu acho que, que seria interessante a gente estar tá passando para o pessoal, né? É, qual é a previsão de, de tempo, assim, não, não do tempo mais da cheia para essa próxima semana? Porque, graças a Deus, o nível do rio está baixando, né? O nível do rio está se estabilizando. É, tem alguma previsão de cheias novamente? Alguma coisa para semana?
2: Então, o rio agora deu um... às 9 horas deu um repico, ele estava baixando, choveu 20 milímetros na bacia, ele subiu 20 centímetros aqui. Então, ele chegou ao pico agora e vai começar a voltar de novo a baixar. E a, a chuva que tem ali, é, por enquanto, são chuvas não tão fortes para uh, ocorrer uma enchente. Então, nós estamos, assim, numa situação... Claro, de, 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 atenção. De, de atenção, porque está a seis metros e, e ainda existe previsão de, de chuva, próximos dias aí, então nós estamos de atenção. Estamos de plantão, eu estou de plantão em casa, então facilita o trabalho de entrar na internet Sim. e ver os dados, mas a previsão das quantas é de chuva que tem até o momento é, diz que não tem problema de enchente.
1: Ah, beleza. Ah, professora Neymar, quero, ah, o papo está bom, né? mas a gente... Está estourando nosso horário aqui já. Quero agradecer a participação do senhor, né? Por estar trazendo aqui a informação para os nossos ouvintes. Muito obrigado, professor.
2: Obrigado, obrigado a você pelo espaço para nós divulgar aqui o CEOPS. E tenha um bom dia a todos. E, professor, antes de, de encerrar, qual a, a, o contato pessoal
3: ali,
1: procurar mais informações? É no CEOps mesmo, né, no, no site do CEOps, né?
2: Não, na verdade o site do CIOPS não está funcionando também, né? Porque <risos> tá, nós estamos em home, <risos> em home casa, office. Né? home off, office. Então, é, as rádios, a, o a TV, alerta blue, né? alerta blue, a gente sempre coloca para... Def... Porque a gente gera informações e, e coloca para a Defesa Civil. Sim. Então, o local mais adequado para pedir informações é na Alerta Blue. Uhum. Aí que estão todas as informações do nível e das previsões, que a gente faz e passa para eles. E, aí, e as rádios fazem, também fazem muito bem essa divulgação, né? Sim. Então é só ligar aqui na, 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 na rádio... E que... tem internet hoje também, né, professor? É,
1: tem... Eu... Só, claro, informação de forma correta, né? Que nem, ó, vai lá, tem o um Alerta Blue, tem
2: as rádios que estão passando informação... Eu coloco no meu Instagram também é. tô, as previsões, no Facebook, enfim. Hoje você tem as mídias sociais que você tem essas informações. Eu não vou deixar meu, meu celular, senão <risos> não. eu não para de tocar, né? <risos> não, não, é certo.
1: É, queria agradecer, professor, muito obrigado pela presença. Everson, também muito obrigado por estar conosco aqui obrigado, pela manhã. Roger. Quero agradecer a todos os ouvintes da, do programa Falando Sobre Engenharia. Sábado que vem a gente volta ao vivo aí com vocês. Valeu, tchau, tchau.